0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten
1: und wie sie entstanden sind. Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Was passiert eigentlich, wenn ausgerechnet diejenigen, die Recht sprechen sollen, dabei das Gesetz missachten? Dieser Frage ist Weltchefreporter Peer Hinrichs nachgegangen. Er ist auf den Fall einer Richterin gestoßen, die sich über geltendes Recht erhebt. Was Peer dabei über Recht und Unrecht vor Gericht herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Wir haben heute eine Premiere bei True Story. Per, du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Das ist unsere 20. Folge und zu diesem Anlass haben wir beschlossen, dass wir den Journalisten, der uns die meistgehörte Recherche mitgebracht hat, nochmal einladen. Und das bist du, Per, mit deiner Recherche zum Kokainschmuggel im Hamburger Hafen. Für alle, die es noch nicht gehört haben, das ist die Folge Nummer 7 von True Story. Und auch heute hast du uns wieder eine spannende Recherche mitgebracht, bei der es um Richter geht, die es vielleicht selber mit geltendem Recht nicht so ganz genau nehmen. Wie bist du auf diese Recherche gestoßen?
0: Wie das häufig bei uns Reportern so ist, hat mich ein Rechtsanwalt auf diesen Fall aufmerksam gemacht. Es gibt ja in Deutschland, ich meine, 104 Landgerichte, alleine Landgerichte, also schon die zweite Instanz und noch viel mehr Amtsgerichte und es gibt also jeden Tag tausende Prozesse. Es gibt keine systematische Übersicht, was für Verfahren wo stattfinden, die aus journalistischer oder aus öffentlicher Sicht interessant sein könnten, sodass wir immer darauf angewiesen sind, dass uns ein Rechtsanwalt, manchmal auch ein Gerichtspressesprecher, auf ein bestimmtes Verfahren aufmerksam macht. Und in diesem Fall war es der mit mir bekannte Anwalt, Friedrich Fülscher aus Kiel, der mir gesagt hat, du, in München habe ich gerade einen spannenden Fall.
1: Und weil dieser Fall in München so spannend war, beginnt deine Recherche dann auch vor Gericht bei eben jenem Fall. Angeklagt ist Christian Rolf, der selbst Rechtsanwalt ist. Warum saß er überhaupt auf der Anklagebank?
0: Ja, Christian Rolf ist ein Mandant von Fülscher. Fülscher hat ihn ja verteidigt. Und ich denke, ich tue ihm nicht unrecht, wenn ich sage, dass es ein schwieriger Charakter ist. Christian Rolf hat in einem anderen Strafverfahren als Verteidiger gearbeitet. Und in diesem Verfahren kam es 2020 zu einem Zwischenfall im Gericht. Es kam zu einer Schreierei, möchte ich mal sagen, einer... Brüllerei zwischen dem Staatsanwaltschaft und Staatsanwalt und dem Anwalt Rolf. Und in diesem Zusammenhang ist Rolf aufgestanden und zum Richtertisch vorgelaufen. Das war damals noch mit sehr strengen Corona-Maßnahmen und über diese Plexiglasscheiben. Die Richterin hat gebeten, dass er sich wieder hinsetzen möge, aber er, er hat seine Tirade vor dem Richtertisch fortgesetzt und sich mit dem Staatsanwalt angeschrien und dann kamen also Gerichtsbeamte, Justizbeamte auf ihn zu und haben also ihm auch gebeten, dass er sich wieder hinsetzen möge. Hat er nicht getan. Es kam zu einer Rangelei, Schubserei. Schließlich wurde er von den Beamten niedergerungen, aus dem Saal geschleift. Und ja, das Saal ist verwiesen, wurde dann auch nochmal untersucht auf gefährliche Gegenstände. Er hat das alles, muss man sagen, illegalerweise aufgezeichnet. Ton und Bild mit dem Computer und Kameras, sodass es auch gut dokumentiert ist, was da passiert ist. Er hat dann einen Strafbefehl bekommen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den hat er Widerspruch eingelegt. Und so landete die Sache dann vor dem Amtsgericht München. Er war also dann angeklagt wegen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.
1: Und mit diesem doch sehr aufbrausenden Temperament, dafür war er ja dann schon bekannt. Du warst vor Gericht und hast die Szenen dann auch beobachtet. Was hat sich denn da so abgespielt?
0: Ja, er war so ein bisschen, wie man das so sagt, eine, eine Loose Cannon. Er ist ein bisschen unkontrollierbar. Das ist aus Sicht eines Verteidigers auch nicht immer ganz schön. Ich war an drei Tagen da. Die Verhandlung hat aber 40 oder 50 Tage, glaube ich, insgesamt gedauert. Gegenüber ein Jahr, also relativ lang für so ein kleineres Delikt, muss man sagen. Er ist dann aufgestanden und hat dann minutenlang zu Schimpftiraden ausgeholt und hat das Gericht ständig beleidigt, die Staatsanwaltschaft beleidigt, hat den Prozess mit NS-Verfahren begründet, hat die Richterin als vollkommen fachlich unfähig und ungeeignet bezeichnet, die Staatsanwältin am letzten Tag als Gackahuhn bezeichnet, also ja, sie einfach beschimpft, aber auch frauenfeindlich erniedrigt. Und es war also äußerst unangenehm, fand ich jedenfalls, da auch nur als Zuschauer zu sitzen.
1: Und wenn du es schon unangenehm fandst, kann man sich vorstellen, wie es der Richterin ging, die die Verhandlung auch noch leiten musste mit jemandem, der sich da so unkontrolliert benimmt. Nun hat aber die Verteidigung auch gegenüber der Richterin schwere Vorwürfe erhoben.
0: Genau, die Richterin hatte natürlich jetzt einen wirklich schweren Stand, das muss man sagen. Sie hat sich das Verfahren ja nicht ausgesucht und sie musste eben persönlich auch sehr viel einstecken. Und ein Richter ist ja nun mal da gehalten, souverän zu sein, gelassen zu sein, unabhängig zu sein, sich nicht aus der Ruhe zu bringen, obwohl diese beleidigenden Attacken natürlich dazu dienten, sie aus der Fasson zu bringen, um das Verfahren auf eine andere Art und Weise zum Platzen zu bringen. Das hat sie, glaube ich, auch hingekriegt, jedenfalls nach außen hin, die Souveränität halbwegs zu behalten. Aber sie hat sich da schon die eine oder andere Entscheidung geleistet, möchte ich mal so ganz vorsichtig sagen, die nicht nur kritisierbar ist, sondern die man wahrscheinlich juristisch sehr, sehr schwer nur vertreten kann. Vor allen Dingen hat sie einen Kardinalfehler begangen. Sie hat im November vergangenen Jahres die Termine für das neue Jahr bestimmt. Das ist ihre Aufgabe. Man bespricht sich dann mit den Anwälten, wie man denn die Verhandlungstage legt in der nächsten Zeit, weil die ja alle auch Verhandlungstermine haben. Also so im Einvernehmen wird das bestimmt. Und sie hat dann festgelegt, dass im Januar und Februar Termine stattfinden, aber hat zwischen Januar und Februar eine Lücke gelassen, eine Unterbrechung von 22 Tagen. Zulässig sind aber nur 21 Tage. Es steht im Gesetz und der Bundesgerichtshof hat das in mehreren Entscheidungen auch festgezurrt. Man darf eine Strafverhandlung nur um 21 Tage höchstens unterbrechen, damit sozusagen der Fluss der Verhandlung gewährleistet ist, damit der Verhandlungsstoff allen Beteiligten gewärtig ist. Also das soll dazu dienen, dass man nicht wochenlang sich nicht trifft und dann erstmal überlegen muss, wo, wo waren wir denn, was, wer hat denn jetzt was gesagt und welchen Eindruck hat wir denn letztes Mal? Das soll den Fluss der Verhandlung also stützen. Jetzt würde man ja auch sagen, im normalen Geschäftsleben, meine Güte, 21 Tage, 22 Tage.
1: Klingt nach einer totalen Kleinigkeit. Ne?
0: Lächerlich, oder? Aber das ist eben Jura. Und ich habe schon gesagt, bei Jura ist die Form nicht alles, aber ganz, ganz viel. Und sie hätte diesen Fehler nicht machen dürfen, ich behaupte mal, das war jetzt ein Fehler, ob sie es sich verrechnet hat, ob ihr die Vorschrift nicht gewärtigt war, also das, das weiß ich natürlich ob sie verzählt hat, irgendwas. Es war ein Fehler. Dieser Fehler hätte zwingend dazu führen müssen, dass das Verfahren ausgesetzt wird. Ausgesetzt ist auch ein juristischer Fachbegriff, das heißt nichts anderes. Das Verfahren muss abgebrochen werden. Es ist in Anführungszeichen ungültig. Und es muss ganz neu von einem anderen Richter am Amtsgericht München oder Richterin begonnen werden. Also eine unsagbare Peinlichkeit wäre das gewesen. Und natürlich wahnsinnig viele Kosten sind aufgelaufen durch die ganze Hin- und Herreiserei der Anwälte und so weiter und so fort. Die Verteidigung hat also diesen Aussetzungsantrag geschrieben und hat gesagt, naja, das waren jetzt 22 Tage, die wir unterbrochen haben, wir können nicht weiter verhandeln. Das muss abgebrochen werden, also juristisch ausgesetzt werden. Und die Staatsanwaltschaft hat sich dem Antrag angeschlossen. Was ja schon mal bemerkenswert ist, weil die nun an den allerseltensten Fällen auf einer Seite zu finden sind bei irgendwelchen Anträgen.
1: Das stimmt, das spricht dafür, dass das wirklich eine sehr eindeutige also das war,
0: Situation ist. Wie gesagt, als Nichtjurist denkt man so, du lieber Himmel, ja. Was ist denn das Problem? Aber es ist eine Vorschrift und es ist wirklich nicht nur ein Gesetz, sondern vom Bundesgericht, so vom obersten Gericht auch mehrfach so bestätigt worden. Es gibt keine Alternative zum Abbruch. Was hat die Richterin dann gemacht? Sie hat offenbar nicht abgebrochen, sondern sie hat gesagt, naja, ich gebe diesem Aussetzungsantrag nicht statt. Ich lehne den ab. Ich muss nicht aussetzen, denn ich musste in dieser unterbrochenen Zeit meinen Sohn einen Tag in der Quarantäne pflegen oder betreuen. Und deswegen sind es doch nur 21 Tage gewesen, die angerechnet werden können. Dieses Argument zählt natürlich nicht, weil sie im November, als sie die Termine festgelegt hat, unmöglich wissen konnte, dass ihr Sohn oder wer auch immer in der Familie Corona hat und sie ihn einen Tag betreuen muss. Sie hat es ja vorher festgelegt. Der Fehler ist ja vorher schon entstanden. Sie konnte sich aber berufen auf eine ergänzende Corona-Verordnung zur Strafprozessordnung, also die Strafprozessordnung ist erweitert worden, um so ein Corona-Ergänzungsgesetz, das genau dafür da ist, dass nämlich, wenn jemand am Coronavirus erkrankt oder jemand in der Quarantäne ist oder Angehörige pflegen muss und ein Verhandlungstag ausfällt, dass dann diese Frist länger sein kann als 21 Tage. Aber die hat ihn ja betreut in der Zeit zwischen den Verhandlungstagen, ob sie da Golf spielt Akten liest, im Krankenhaus ist, im Urlaub fährt, das ist völlig uninteressant. Wenn sozusagen der erste Verhandlungstag nach der Unterbrechung wegfiele, weil sie nun in der Quarantäne ist oder ihren Sohn pflegen muss, betreuen muss, dann ist es klar, da hat auch niemand was gesagt. Aber so wurde das von der Verteidigung als Trick angesehen, um den Abbruch, den peinlichen Abbruch des Verfahrens zu verhindern. Und da haben sie gesagt, jetzt reicht's. Das ist Rechtsbeugung. Denn wenn sie so einen Beschluss macht, dann will sie ihren peinlichen Fehler ungeschehen machen und entfernt sich von Recht und Gesetz.
1: Kannst du einmal für mich und alle anderen Nicht-Juristen erklären, was Rechtsbeugung eigentlich ist? Ja,
0: das ist ein, ein sehr schweres Delikt. Das ist ein Verbrechen. Rechtsbeugung bedeutet, dass ein Richter, ein Staatsanwalt oder ein anderer Amtsträger das Recht bricht also nicht nur das Recht in unvertretbarer Weise falsch auslegt, sondern bewusst eine Entscheidung fällt, wo er oder sie weiß, dass das Recht damit gebrochen wird, also er sich über das oder sie sich über das Gesetz stellt. Und der Bundesgerichtshof hat die Hürden dafür sehr hoch angelegt. Der Bundesgerichtshof sagt, jemand muss sich in ernsthafter und schwerwiegender Weise bewusst vom Gesetz entfernt haben, damit man sagen kann oder nachweisen kann, dass hier ein, ein Bruch des Rechts vorliegt. Und das ist jetzt hier eben wie immer ein Zweifelsfall. Ist das hier ein Fall, wo, wo die Frau sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat? Der Verteidiger sagt natürlich ja, er hat sie angezeigt. Oder ist es einfach nur so, dass sie eine unvertretbare Entscheidung gefällt hat, die irre ist, die, die einfach die Juristin im ersten Semester niemals fällen würde, die aber keine Rechtsbeugung an sich noch nicht darstellt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und das Problem ist, dass Richter deswegen ganz, ganz selten auch nur angeklagt werden und noch seltener verurteilt werden wegen Rechtsbeugung, weil sie dann verurteilt werden müssten zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und sie dadurch ihre berufliche Stellung sofort verlieren würden. Das heißt, die Richter unter sich, vom Amtsgericht bis zum Bundesgerichtshof, machen es sich sehr, sehr schwer, ihren Kollegen diesen Vorwurf zu machen. Es ist schon, und das hat Thomas Fischer mir gesagt, es ist schon eine Art Sonderrecht für Richter. Also die Beweishürde wird sehr, sehr hoch angelegt, weil die beruflichen Folgen besonders krass wären für die.
1: Thomas Fischer, muss man dazu sagen, ist ein ehemaliger Bundesrichter, mit dem du gesprochen hast. Auch über diesen Fall der Richterin, den du uns mitgebracht hast, weil du natürlich nicht nur mit der Verteidigung sprechen kannst, die natürlich eine doch recht einseitige Sicht auf den Fall hat, würde ich denken.
0: Ganz genau. Und deswegen habe ich mit Thomas Fischer gesprochen, der mir auch bekannt ist, mit dem ich in einem, einen guten beruflichen Kontakt habe. Und Thomas Fischer ist nun ein, jemand, der... Ich glaube, man kann sicher sagen, er gehört zu den bekanntesten Juristen Deutschlands. Vielleicht ist er sogar der bekannteste, weil er so viele Kolumnen und Bücher geschrieben hat und sich öffentlich so häufig äußert. Thomas Fischer selbst ist jemand, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit dem Straftatbestand der Rechtsbeugung durch Richter befasst hat. Er hat erst im vergangenen Jahr einen Aufsatz geschrieben, wo er nochmal gesagt hat, dass Rechtsbeugung, und damit meint er die Rechtsbeugung durch Richter, jeden Tag vorkommt in Deutschland. Und er sagt auch, das ist aber nicht ein Fall, wo jetzt besonders schlimme Sachen passieren, wo jemand die Todesstrafe ausspricht, obwohl es sie nicht gibt oder, ich weiß auch nicht, so, also, sich bereichert an irgendwelchen Vermögen, sondern es ist ein Delikt der Überforderung, des Alltags, der Bequemlichkeit.
1: Also das heißt, da würden wir dann über sowas wie diese Fristen reden, die nicht richtig eingehalten Ganz werden. Ganz genau. Über so kleinere Formen. Ganz genau. <lacht>
0: Und er beklagt also nicht nur, dass es das gibt, sondern er beklagt auch ein bisschen die Sprachlosigkeit, ja? dass eben nichts darüber diskutiert wird, dass es nicht Eingang findet in die, in die, in die rechtliche Diskussion. Ja? Also er ist so ein bisschen der einzige Mahner und Rufer im Wind, der dann sagt, also dass das so eigentlich nicht geht. Das Argument der Leute, die sagen, alles nicht so schlimm, ist ja immer, hey, wir sind im Amtsgericht, wir haben ja nur mehrere Instanzen noch danach, die ja alles korrigieren können, wenn jemand also da verrückt geworden ist und irgendwie einen Quatsch macht. Ja? Wir haben noch das Landgericht, wir haben dann noch das Oberlandesgericht und dann noch das Bundesgerichtshof. Und wer dann noch will und mag, der kann ja auch noch zum Bundesverfassungsgericht gehen, wenn ihm denn nun einfiele, dass da ein Grundrecht verletzt worden wäre. Aber Fischer sagt eben auch, dass man so eigentlich nicht argumentieren darf, denn. Der Instanzenzug funktioniert nur dann, wenn jedes Gericht und angefangen vom Amtsgericht so juristisch brillant ist wie das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof selbst. Also die höchste Qualitätsstufe muss ganz unten anfangen. Sonst könnten wir gleich alle beim Bundesgerichtshof anfangen mit unserem Klagen oder mit unseren Verhandlungen. Und Fischer sieht das Problem auch, dass es diese kleineren Delikte gibt, die Rechtsbeugung sind, ja, wo jemand gesagt hat, das mache ich jetzt so, weil es für mich besser und bequemer ist, oder ich keine Lust habe. Dann mache ich das, fällig habe diese bewusst falsche Entscheidung und begehe möglicherweise Rechtsbeugung. Er sagt, das Problem ist eben, dass das tatsächlich auch nicht unbedingt dann die Entfernung aus dem Beruf rechtfertigen würde. Und er plädiert dafür, im Strafgesetzbuch einen sogenannten minderschweren Fall von Rechtsbeugung einzuführen. Es gibt ja auch minderschwere Fälle von Totschlag oder minderschwere Fälle von Körperverletzung. Und diese Differenzierung gibt es bei der Rechtsbeugung nicht. Und er plädiert dafür, dass du differenziert, dass man sagen kann, also, so geht's halt nicht. Wir verlangen hier die höchste Qualitätsstufe auch am Amtsgericht München. Und wenn jemand meint, er kann mit dieser 22-Tage-Regelung durchkommen und irgendeinen Quatschbeschluss daraus machen, dann ist das vielleicht keine Rechtsbeugung wie nach dem geltenden Strafrecht, wo sie ihren Job verlieren würde. Aber man könnte schon wenigstens gegen sie ermitteln und dann feststellen, das war Rechtsbeugung in einem minderschweren Fall kostet halt, was weiß ich, dann eben, um irgendwas zu sagen, 5.000 Euro und gut ist.
1: Weil es ja im Moment gar keine Möglichkeit gibt, einem Richter zu zeigen, da ist was nicht so gelaufen, wie es laufen sollte, ohne ihn gleich aus dem Amt zu entfernen. Ganz du genau. hast ja schon gesagt, diese Rechtsbeugung gilt als Verbrechen und der Richter kann danach auch nicht mehr als Richter arbeiten. Das kommt einem ja dann total übertrieben vor, wenn es wirklich nur ein kleiner Fehler war. Aber in der Tat wäre es ja dann einleuchtend, irgendwas einzuführen, womit man solche in Anführungszeichen kleineren Sachen auch ahnden kann.
0: Und Fischer sagt auch, dass wenn es diesen Straftatbestand gäbe, wäre das für die Richter natürlich unangenehm. Das ist schon klar. Aber er sagt, die würden sich dann schon, so gut ausgebildet und gute Examiner, wie sie haben, schon um eine besonders gute Qualität ihrer Richterarbeit und ihrer Urteile bemühen. Also er meint, es wäre dann schon auch ein kleiner Booster für die Qualität der Urteile. Und es würde den Richtern und Richterinnen im Amtsgericht so ein bisschen diesen gottähnlichen Nimbus nehmen, dass sie nämlich da machen können, was sie wollen. Ja? Sie, ist, sie sitzen allein da, sie sind Einzelrichter, sie können das Recht anwenden, wie sie wollen. Wegen Rechtsbeugung kommen sie sowieso nicht dran. Ja? Das, also, es gab fünf Anzeigen im Fall der Richterin von München. Strafanzeigen von Anwälten.
1: Eine dieser Strafanzeigen kam ja von dem Verteidiger in diesem Fall. Und er hat dir gesagt, dass es auch für ihn eine ungewöhnliche Situation war.
2: So etwas kommt sehr, sehr selten vor. Ich für meinen Teil habe zum ersten Mal überhaupt eine Strafanzeige gegen eine Richterin wegen eines solchen Vorwurfs erstattet. Das ist mir tatsächlich auch nicht wirklich leicht gefallen. Also zum einen hatte ich ein gewisses Mitleid mit der Vorsitzenden, zum anderen auch, zumindest auf menschlicher Ebene, eine gewisse Sympathie. Ich habe das allerdings vorher auch mit vielen Kollegen, Staatsanwälten und auch mit anderen Richtern diskutiert, und selbst aus den Reihen der Richterschaft war Grundtenor, so geht das nicht, ja. Und letztendlich, nach all den Vorgesprächen, war dann eine Strafanzeige zumindest, um ein Zeichen zu setzen, für uns die richtige Entscheidung.
1: Und neben dieser Strafanzeige gab es noch weitere?
0: Ich weiß, dass es noch zwei andere gab aus dem Anwaltsteam. Der Angeklagte wurde von drei Anwälten vertreten. Und es gab auch noch zwei weitere nach meiner Kenntnis. Also die Staatsanwaltschaft bestätigte mir fünf Strafanzeigen. Und die Staatsanwaltschaft hat mir auf meine Anfrage hin mitgeteilt, dass die Anzeige von Herrn Fülscher am 13.06. eingegangen ist. Und am 17.06. wurde entschieden, dass keine Ermittlungen aufgenommen werden, weil kein Anfangsverdacht wegen Rechtsbeugung vorliegen würde. Also das ist jetzt eine relativ kurze Zeitspanne, möchte ich mal sagen. Also wirklich sehr kurz, als wenn es immer so schnell gehen würde, das wäre ja was. <lacht> es gab noch so mehrere Kleinigkeiten. Es gab noch eine Beschwerde des Anwalts gegen die Ablehnung des Aussetzungsbeschlusses, die die Richterin hätte weiterleiten müssen, was sie nicht getan hat und ja noch zwei, drei andere Verstöße gegen die Strafprozessordnung. Also das waren, das waren so viele kleine Sachen, die sich da zusammen addierten wo man gemerkt hat, die wollte jetzt einfach zum Urteil kommen. Ja, die hatte selber, ich will nicht sagen, keine Lust mehr, ist ja auch ein bisschen viel, aber es war erkennbar der Drang, da da den Deckel drauf zu machen, sage ich mal.
1: Werden Richter eigentlich daran gemessen? Wird es irgendwo aufgezeichnet, wie lange so ein durchschnittliches Verfahren dauert, wie oft es zu Abbrüchen kommt? Oder ist es eigentlich egal, wie schnell die verhandeln?
0: Das ist eine gute Frage. Also die, die werden natürlich bewertet. Es geht ja schon darum, wer noch Karriere machen will. Also es gibt ja dann noch attraktive Posten, es gibt noch auch das Landgericht. Und da kann man dann, wenn man jetzt im Strafrecht bleibt, kann man ja dann in so eine Strafkammer gehen oder eine Spurgerichtskammer, die die großen Verbrechen verhandelt. Und dann kann man auch Vorsitzender oder Vorsitzender werden. Man kann zum Oberlandesgericht gehen, wo man viele Revisionsfälle macht, also über die Instanzen vorher überprüft, Urteile. Oder nach ganz oben, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Generalbundesanwaltschaft. Und dafür braucht man halt gute Bewertungen und dafür muss man sich auch erproben lassen, oder an andere Gerichte gehen. Von nicht?
1: wem wird man da bewertet?
0: Das Gericht bewertet, ja. die, also die letzten, also da muss ich sagen, es ist so ein bisschen Lücke bei mir, aber ich meine, mhm. das, so, dass es so ist, dass da in die Verfahren rein sich reingesetzt wird und auch geguckt wird, wie die Aufhebungsquote ist von ersten und 20. Urteilen, die die gefällt mhm. haben. Da gibt es so eine Mischung. Aber ja, das ist im wahr glaube ich, sind die Bewertungen nur interessant für die Leute, die auch noch wirklich jetzt Karriere machen wollen. Denn der Rest bleibt halt Richter in der Stufe R1, das ist die erste Richterstufe. Da bleiben, glaube ich, die meisten ohnehin, ich will nicht sagen hängen, aber sie bleiben da drin und dann steigert sich das mit Dienstjahren, steigert sich das Gehalt, unabhängig davon, ob man jetzt tolle Urteile schreibt oder ob man weniger tolle Urteile schreibt, ob man ständig aufgehoben wird oder ob die Urteile Bestand haben. Das ist natürlich der absolut richtigen Unabhängigkeit der Richter geschuldet. Denn das will ich an dieser Stelle auch gerne sagen, dass es natürlich eine Errungenschaft ist, dass ein Richter unabhängig ist und einen wahnsinnig großen Erbessensspielraum hat. Er darf ja eigentlich gar nicht beeinflussbar sein. Weder von Präsidenten des Amtsgerichts oder Landgerichts, noch von irgendeinem Politiker oder, oder was auch immer. Das, das ist eine große Errungenschaft bei uns.
1: In diesem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, hast du ja gesagt, du hattest das Gefühl, die Richterin wollte da jetzt einen Deckel draufsetzen. Die Verteidigung wollte das ja offenbar nicht. Hattest du das Gefühl, die hatten ein Interesse daran, diesen Fall wirklich nochmal neu aufzurollen vor einem anderen Richter? Oder ging es denen jetzt eher ums Prinzip, hier ist was nicht richtig gelaufen, das wollen wir jetzt irgendwie ankreiden?
0: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also es ist ja so, Wer in Deutschland vor dem Richter ist und seine Anklage hat, der wird in der Regel verurteilt. Ich glaube, die Verurteilungsquote ist 97 Prozent oder so. Es ist dann also, wenn man vor Gericht steht, im Grunde genommen alles zu spät. Und es bleibt einem Anwalt also wenig mehr übrig, als entweder eine geständnisorientierte Lösung zu fahren, bei der man das Maximale an, an Milde noch rausholen kann bei einer Verurteilung oder man torpediert eben das Verfahren, pocht darauf, dass die Formalien eingehalten werden, versucht, Sand ins Getriebe zu streuen, möchte ich mal sagen. Also es geht bei der Verteidigung darum, die Rechte des Angeklagten wahrzunehmen und zu gucken, ob alles der Form entspricht. Und so ein Versehen wie mit den 22 Tagen ist halt immer ein geschenkter Elfmeter für eine Verteidigung. Den muss sie reinmachen. Das geht gar nicht anders. Es kommt auch wirklich sehr, sehr selten vor.
1: Das kommt super selten vor. Was noch seltener vorkommt, hast du ja schon gesagt, dass das Richter dann tatsächlich wegen Rechtsbeugung auch verurteilt werden. Es gibt aber solche Fälle, nicht wahr?
0: Ja, die gibt es. Manchmal halten sie aber auch nicht bis zum Bundesgerichtshof. Es gab ja in Hamburg den Richter gnadenlos, wie er von der Presse schnell genannt worden ist, den Roland Schill, der später in der Politikkarriere macht und nun in Rio de Janeiro leben soll. Und Roland Schill hat 1999 ein Verfahren geführt, gegen Mitglieder der linken Szene und im Gerichtssaal kam es dann von den Menschen, die die Angeklagten begleiteten, zu Solidaritätsbekundungen und äh, da wurde also applaudiert oder geschrieben oder gerufen und er hat dann zwei in Ordnungshaft nehmen lassen für drei Tage und die Haftbeschwerde, die deren Anwälte geschrieben haben, hatte auf dem Tisch übers Wochenende liegen lassen. Die hätte aber sofort weiterleiten müssen. Die saßen also etwas länger in Gefängnis als sie hätten sitzen müssen und das hat die Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen gegen ihn zu ermitteln und die hat ihn auch wegen Rechtsbeugung angeklagt in Hamburg und da wurde er von dem Landgericht verurteilt, wegen Rechtsbeugung und hat dann aber sofort Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, die haben das Urteil verworfen und zurückverwiesen an eine andere Strafkammer vom Landgericht, die dann ihn freisprechen musste, weil der Bundesgerichtshof eben gesagt hat, das reicht nicht aus, was ihr da gefunden habt. Das kann Der Bundesgerichtshof kann aber nur das Urteil aufheben. Es muss dann, das Landgericht muss neu verhandeln. Diese Schleife kann man sich vielleicht auch sparen. Aber die haben ihn dann freigesprochen und gesagt, sie konnten nicht nachweisen, dass er nicht wusste, dass er die Beschwerde sofort hätte weiterleiten müssen.
1: Okay, in dem Fall schützt Unwissenheit dann vor Strafe.
0: Ja, sagen wir mal, er hat es halt angegeben, dass er unwissend gewesen mhm. ist. Kann man sagen, als ausgebildeter Strafrichter mit zwei Prädikatsexamina in Jura ist das eine Schutzbehauptung, die nicht glaubwürdig ist? Und das hätte man einem Bankräuber vielleicht dann auch nicht geglaubt, wenn er gesagt hätte: Ich wusste ja nicht, dass man die Sparkasse nicht überfallen darf. Aber sie konnten sich mal nicht nachweisen. Da sind wir wieder bei der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der sagt, der muss das bewusst gemacht haben, sich von Recht und Gesetz in schwerwiegender Weise entfernt haben. Aber man kann den Leuten halt nicht in den Kopf gucken. Ja.
1: Und man kann auch nicht voraussetzen, dass bestimmte Sachen bekannt sind
0: anscheinend nicht nein. Also wenn der Richter dann sagt, tja, ich habe mich geirrt. Mhm. Ich habe das oder habe das anders interpretiert. Tja. Also unvertretbare Rechtsauslegung reicht eben nicht, sondern der Vorsatz muss da sein. Mhm. Ich will mich heute über das recht stellen, ja? Das ist halt sehr sehr schwer. Ein anderer Fall, der war wirklich krass, das war ein Richter auf Probe, der gegen einen Exhibitionisten verhandelt hat. Der war also noch in dieser Bewährungszeit, möchte ich mal sagen, wo man vielleicht jemanden noch leichter loswerden kann, wenn man den noch nicht möchte. Und dieser Richter auf Probe, das war in, in Hessen, meine ich, hatte also diesen Exhibitionisten vor sich und der hat nicht gestanden, der hat sich, glaube ich, auf dem Spielplatz ausgezogen und hat der Richter zu ihm gesagt, jetzt gehen wir mal nach unten in den Keller. Da sind die beiden, ohne Staatsanwalt oder sonst jemandem Verteidiger, nach unten in den Keller gegangen, des Justizgebäudes, wo Gefängniszellen waren. Und da hat er den da so 20 Sekunden in so eine Zelle gesteckt. Gehen Sie da mal rein. Die Tür wurde offen gelassen und hat zu ihm gesagt, das ist Ihre Zukunft. Wollen wir vielleicht nicht doch mal miteinander sprechen? Daraufhin war der so eingeschüchtert, dass der nach oben gekommen ist, im Gerichtssaal mit dem Richter, und hat dann alles gestanden, was man ihm vorgeworfen hat. Und das wurde dann aber doch moniert. Gegen den Richter wurde ermittelt und gegen den Richter wurde auch eine Anklage erhoben und der Richter wurde auch verurteilt. Weil das war eine Aussage, Erpressung. Also alles geht dann eben nicht.
1: Und da konnte er auch nicht sagen, ich wusste nicht, dass man Angeklagte nee, nicht das, erpressen darf.
0: Das hat man dann gesagt, das ist jetzt wirklich too much. Ja? Das, das, das geht nicht. Das weiß eigentlich jeder, der nicht Jura studiert hat, dass man das nicht machen darf. Aber er wollte wohl irgendwie zum Erfolg kommen. Ich weiß, vielleicht war es ein Heißsporn oder so. Aber der hat seinen Job daraufhin verloren. Und in seinem Fall war es auch so, dass die jedenfalls die zuständige Rechtsanwaltskammer ihn nicht als Rechtsanwalt zulassen wollte. Das heißt, für den war im originären Jurakreis dann Schluss. Natürlich kann man noch irgendwo als Syndikus in der Firma auch arbeiten. Es gibt für Juristen ja viele Beschäftigungsmöglichkeiten oder in der Personalabteilung oder Versicherung. Aber in diesen Zirkel kam man nicht mehr rein.
1: Weißt du, wie sein Strafmaß war? Du hast ja gesagt, mindestens war, ein war, Jahr auf Bewährung. Es war
0: ein Jahr, mhm. ein Jahr was er gekriegt hat. Und 7.000 Euro meine ich. Das war, schon, das war für den Menschen natürlich dann hart. Nun kann es sein, dass es in seinem Fall einfacher ging, weil er eben Richter auf Probe war. Was, was wäre, wenn er schon zehn Jahre Richter gewesen wäre? Das würde ich jetzt nicht so prognostizieren wollen, ob es dann so gekommen wäre.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich an der Recherche am meisten überrascht?
0: Also überrascht hat mich im Grunde genommen das Auftreten des Angeklagten im Gerichtssaal. Also Das hätte ich mir so nicht vorgestellt, dass ein Rechtsanwalt so herumpöbelt und ständig NS-Vergleiche zieht und die Vorsitzende Richterin als grottenschlechte Juristin bezeichnet, ohne jede fachliche Eignung die Staatsanwältin als Gackerhuhn bezeichnet, weil sie jetzt einmal die Mundwinkel nach oben verzogen hat. Also das fand ich schon ganz erstaunlich, wie, wie man sich so im deutschen Gerichtssaal daneben benehmen kann. Also ich weiß nicht, inwieweit der Mann sich überhaupt unter Kontrolle hat. Es wurde auch angeregt im Verfahren, ob er sich nicht psychiatrisch untersuchen lassen sollte. Denn in dem Fall hätte er möglicherweise einen Unzurechnungsfähigkeitsbeschluss bekommen. Also könnte er nicht verurteilt werden. Aber in dem Fall wäre natürlich fraglich, ob er seine Rechtsanwaltszulassung behalten würde. Also wer als Angeklagter unzurechnungsfähig ist, kann er nur schlecht irgendwie vor Gericht als Rechtsanwalt auftreten. Also das war für ihn auch kein gangbarer Weg, glaube ich.
1: Herr Fischer hat auch einen Moment während der Verhandlung mit dir geteilt, der für ihn, und ich denke mal für alle anderen auch, besonders überraschend war. Da wurde er körperlich von einem anderen Anwalt angegriffen.
2: Ganz interessant, von einem dieser Zeugenbeistände wurde ich später noch in laufender Hauptverhandlung angegriffen. Der Kollege, ich schätze ihn auf circa 60 Jahre alt, fing neben seinem Mandanten einem Justizwachtmeister plötzlich an Fragen des Angeklagten damit zu kommentieren, dass er mit seiner Hand einen Entenschnabel imitierte und dabei lautes Quark, Quark, Quark von sich gab. Nach anfänglicher Verwunderung habe ich dann die Vorsitzende gebeten, ihn doch zu einem angemessenen Verhalten zu ermahnen, da ich ansonsten wohl gezwungen sei, seine Entpflichtung zu beantragen. Davon unterbrach eben dieser Kollege mich mit den Worten ich könne so viele Anträge stellen, wie ich wolle, das würde eh keinen interessieren. Und machte dann irgendwelche weiteren Ausführungen. Wenn ich eine Sache gar nicht mag, dann wenn ich unterbrochen werde. Und ich stand daraufhin von meinem Pult auf und wies den Kollegen diesbezüglich zugegebenermaßen ziemlich lautstark zurecht. Was dann passierte, war allerdings tatsächlich ziemlich kurios. Dieser stand dann auch auf, wollte auf mich zulaufen, stolperte zunächst über den Stuhl seines Mandanten, lag dann kurz auf dem Hintern, strampelte ein bisschen wie ein Marienkäfer, stand wieder auf, lief zu mir vors Pult, stand vor diesem. Wir standen uns quasi auf einem halben Meter gegenüber, uns trennte nur der Tisch. Und zwischen uns stand so ein, so ein Spuckschutz, so eine Plexiglasscheibe auf Holzfüßen. Und ohne mir erfindlichen Grund schlug der Kollege dann mit beiden Händen gegen diese Scheibe um mich dann eben mit dieser zu treffen, was ihm auch gelang. Ja, so einen tätlichen Angriff, das ist letztendlich eine gefährliche Körperverletzung, durch einen Anwalt gegen einen anderen Anwalt im Rahmen einer Hauptverhandlung, auch das ist tatsächlich etwas Besonderes. Und gab
1: es einen Moment, der besonders emotional war während der Recherche?
0: Einmal hob er so an zu einer Tirade der Angeklagte. Und hat so gesagt, ich wurde gefesselt, ich wurde am Boden niedergerungen und schrie dann rum und ist so aufgestanden und hat das so ein bisschen nachgespielt. Und da wusste ich ja nicht ganz genau, ja, hat er jetzt gerade wirklich so ein, so ein Déjà-vu? Ja, das ist also wirklich so traumatisiert. Und durchlebt das gerade durch? Ich möchte auch nicht von zehn Leuten niedergerungen werden, die da auch noch Lust zu haben. Oder spielt er uns jetzt gerade irgendwas vor und macht da, macht da irgendwelche, irgendwelche Show-Elemente? Also vielleicht hat es ihn ja auch... Tatsächlich so ein bisschen verändert, ja. Vielleicht hat das wirklich irgendwas in ihm ausgelöst, so. Da dachte ich so: Hups, was passiert denn jetzt hier gerade, ja? Also ist das jetzt für, für die Anwälte oder für die Richterin oder für die Zuschauer oder, oder hat der gerade irgendwie wirklich so eine Retraumatisierung, die er hier auslebt? Also das war mir in dem Moment nicht so oder ist mir auch nicht so ganz klar, ja.
1: Was war die größte Herausforderung während der Recherche?
0: Die größte Herausforderung für mich. Als Nicht-Juristen ist immer das Juristische zu verstehen und nachzuvollziehen und mir Sachverstand von außen zu holen. Denn eins ist ja klar, der Rechtsanwalt wird mir immer sagen, der ist unschuldig und mhm. das sind alles Idioten. Ja? Das ist schon klar. Stimmt natürlich so in der Reinheit meistens auch nicht, sondern es gibt ja immer zwei Seiten, klar. Ich kann als Journalist nie direkt mit Richtern und Richterinnen sprechen. Das machen die nicht. Allein aus Gründen der Befangenheit, aber auch so eine gewisse Vornehmheit umschwebt dir auch immer so, wir sprechen nicht um unsere Entscheidungen, so, das ist halt so.
1: Wie lange hast du denn insgesamt recherchiert?
0: Naja, das ging jetzt schon so in einem Jahr und so, das waren schon ja, zwei, drei, also arbeitswochenmäßig zwei, drei Wochen, würde ich mal schon sagen, über ein Jahr verteilt. Mhm. Ne?
1: Und was hast du so für Reaktionen gekriegt auf deinen Artikel, haben sich Leute gemeldet?
0: Ja, also ich sehe natürlich in die Kommentare so und da geht es so hin und her. Ne? Ja, gut, dass meine aufschreibt und auch das ist ja alles Quatsch. Und ich hatte dann einen Kommentar von einem Herrn, der mir auch persönlich eine E-Mail geschrieben hat. Herr K. möchte ich mal sagen. Herr K. ist selbst Richter, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht und hat sich bitterlich beschwert über meinen Artikel. Also ein äußerst primitiver Artikel schrieb er und hat dann noch dieses und jenes angeführt hat aber erkennbar den jetzt den Artikel oder die Information in dem Artikel ist nicht richtig aufgenommen und Sachen kritisiert, die da gar nicht standen. Und dann habe ich ihm also ganz ausführlich geantwortet und bekam auch leider eine ausführliche Mail zurück, in der dann wieder Sachen drin standen, die so nicht stimmen können. Also das, ich glaube, es gibt dann ganz häufig in der Justiz eine Reaktion, so eine Abwehrreaktion, eine allgemeine Abwehrreaktion. So wir müssen uns vor die Kollegin stellen und wie kann man denn jemand dann so beschmutzen oder ihren vollen Namen ausschreiben und so weiter und so fort. Die hat doch nichts gemacht. Es gibt da so einen Unwillen, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Das ist aber ein Phänomen, das auf die Justiz jetzt nicht beschränkt ist. Also wollte ich gerade sagen, also bei Ärzten
1: genauso. Bei Ärzten, das, ja.
0: Journalisten mögen das auch nicht, das weiß ich. Da haben wir aber auch viel gelernt in den letzten Jahren durch diesen intensiveren Leseraustausch einfach. Die Kommunikation ist sehr ja viel unmittelbarer geworden durch Mail und durch Kommentarfunktionen und so. Ja, das fand ich dann schade. Ich habe dem auch geschrieben, wir ja, wissen Sie, Sie sind ja auch im Richterbund aktiv, wie ich da gesehen habe. Ich habe ihn dann gegoogelt natürlich und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns doch was Produktives aus dem Dissens schlagen. Ich fahre Sie hin zu im Richterbund und wir machen eine Diskussionsveranstaltung. Dann laden Sie und doch noch andere Journalisten oder Journalismusvertreter ein, also Verbandsleute vom Deutschen Journalistenverband oder so oder, oder andere Richterstaatsanwälte, und wir diskutieren. Nicht nur über den Artikel, sondern über dieses ganze Spannungsfeld. Das ist ja immer schwierig mit Öffentlichkeit. Und um Strafverfahren und wir haben keine Akteneinsicht und es ist schwer, an Informationen zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, Darauf ist aber nicht eingegangen. Und was ich noch sagen wollte, ist, was die dann auch immer kritisieren, obwohl sie immer darum bitten, ja könnten sie den Namen des Richters oder der Richterin bitte nicht nennen. Da sage ich dann regelmäßig, äh, nein, klar nenne ich die. Das ist ein Träger eines öffentlichen Amtes. Es gibt überhaupt gar keinen Spielraum, den Namen nicht zu nennen. Warum denn bitte? Der wird in der Verhandlung genannt, die sprechen da recht, ja, die sind Repräsentanten der dritten Säule unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Der Name wird genannt, das ist also überhaupt gar keine Diskussion. Der Zugang zu Strafverfahren muss öffentlich sein, es sei denn, es handelt sich um Jugendstrafsachen und ähnliche Dinge. Die finden fast gänzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber normalerweise muss es öffentlich sein und es muss berichtet werden können. Das will der Gesetzgeber so und dazu gehört natürlich auch die Nennung des Namens des Richters.
1: Und deine ganz persönliche Einschätzung, was ist dir an dieser Recherche so wichtig?
0: Ich fand es sehr interessant, weil ich mich in der Vergangenheit auch schon mal mit zwei, drei Fällen von Rechtsbeugen auseinandergesetzt habe, das nochmal so zu durchdringen und das ist ja nur auch eine beinahe eine Bins, ich mag es nicht aussprechen. Richter sind auch nur Menschen und ich fand es interessant, dass diese Richterin diesen Weg gegangen ist, nur um diesen Rechenfehler zu umgehen. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und für mich war es interessant das nochmal zu durchdringen, was Rechtsbeugung ist und wie sich das mit verhält. Und dass man vor Gericht Dinge erleben kann, die mit Recht und Gesetz nicht immer in Einklang zu bringen sind. Das fand ich schon bemerkenswert. Also in der Preisklasse, wie es in München passiert ist. Und dann wiederum, klar, es gibt dann eine nächste Instanz. Und das Landgericht München wird sicherlich ganz, ganz anders verhandeln. Da bin ich schon mal überzeugt, dass das sehr ordentlich ablaufen wird.
1: Die Frage ist, ob der Angeklagte sich diesmal anders benimmt. Da
0: also bin ich sicher, dass er es genauso machen wird wie jetzt. Ich glaube, er <lacht> kann nicht anders. Ich überlege gerade, ob ich nochmal hinfahren sollte. Das überlege ich mir dann aber. <lacht> Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Ich habe eine allerletzte Frage an dich. Stell dir vor, wir räumen die Startseite von welt.de frei. Und du kannst da komplett machen, was du willst. Was machst du?
0: Also ich würde dir fast diese gux geschichte nochmal aufschreiben, weil, weil die noch so viel größer und toller ist und ich jetzt noch so viel mehr erfahren habe. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Geschichten, ich weiß nicht, ob ich über die jetzt sprechen soll oder nicht, die sehr interessant sind.
1: Oder du kommst einfach mal wieder zu uns in dem Podcast. Ja.
0: <lacht> das mache ich sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass du schon zum zweiten Mal da warst. Per. es hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank.
1: Und euch, True-Story-Hörern, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter true-story-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an true-story-at-axelspringer.com.